0: Bienvenidos a La celda. Voces de Libertad, un podcast que cree en las segundas oportunidades para las personas que han estado tras las rejas. Soy Joana Bahamón y desde hace 10 años en la Fundación Acción Interna trabajamos por mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia.
1: Jamás, no, nunca me eché la culpa. Primero porque yo no soy culpable. En un momento llegué a pensar, yo dije, si, si hubiese conocido el sistema judicial, hasta de pronto por no quedarme tanto el tiempo que, tanto, tanto tiempo como me quedaría en la, en la modelo, hubiera sido mejor echarme la culpa.
0: La voz que escuchan es la de John Jairo Calderona, un artista bogotano que tiene 31 años y cumple una condena de 12 años de prisión por hurto agravado. Sin embargo, John dice que está pagando por un crimen que no cometió. Según él, un malentendido, abogados incompetentes y fallas en su proceso lo obligaron a permanecer en la cárcel por un buen tiempo. Valeria Cortés, periodista del espectador, nos cuenta esta historia. En 2015, hace siete
2: años, lo último que buscaba John Jairo Calderón era meterse en problemas. Llevaba una vida tranquila en el sur de Bogotá, en donde vivía con sus padres y tres hermanos. En ese entonces, una de sus mayores pasiones
1: era el dibujo. Entonces me gustaba el tema de las artes, todo lo que tiene que ver con el dibujo. Hice un técnico de, de diseño gráfico, entonces pues yo como que me dedicaba a eso, unos ratos, otros ratos tenía un trabajo común, corriente y de vez en cuando pues me contrataban para hacer cositas ahí chiquitas de diseño. Pues yo me dedicaba a eso, a, a tener una vida normal, a hacer ejercicio.
2: Por esa época, con apenas 24 años, John se fue a Leticia, en el Amazonas a prestar servicio militar estuvo alejado de su familia durante un tiempo hasta que le dieron 15 días de permiso para visitarla sin saberlo esos 15 días fueron suficientes para que la vida le cambiara por completo
1: me encontré con mi familia pues compartimos y un domingo como común y corriente un domingo como para mí es normal pues yo salí a hacer ejercicio pero ese día decidí irme para Montserrate.
2: Se refiere al Cerro de Monserrate, uno de los sitios turísticos y de peregrinación religiosa más importantes de Bogotá. Esa vez, John decidió subir por uno de los caminos alternos que hay en el bosque, una vía bastante insegura y poco concurrida.
1: dije, eh, vamos a hacer deporte. Entonces pues, me fui caminando, me fui todo al sector del Parque Nacional y pues crucé y empecé a subir por la parte del sendero de Monserrate. Hoy en día pienso que fue un poquito imprudente de mi parte, porque si me han dicho que esa zona era como peligrosa. Pero pues yo no acaté, yo, no yo me metí allá, empecé a caminar.
2: John recorrió el bosque, llegó hasta la cima del cerro y cuando estaba bajando se encontró con un hombre que iba con dos policías.
1: Bajando fue que llegó un tipo con dos con dos guardianes, con dos policías del GOES y me dijeron, Ese era el man, este man fue el que nos robó y una vez me apresaron, no me dejaron hablar
2: Ese día, unas ocho personas que estaban en el camino además del hombre que iba con los policías denunciaron que habían sido amenazadas y amordazadas Decían que los habían puesto de rodillas los habían esculcado y les habían robado sus pertenencias
1: Realmente pues, a mí me vincularon fue que, que es lo más bobo del mundo y es que ellos decían que una de las personas estaba tatuada. Yo tengo unos tatuajes en mi brazo izquierdo y decían que ese era una de las señales. Y preciso, pues yo estaba ahí.
2: Según John, los agentes le preguntaron por el resto de implicados y por un hombre que se hacía llamar quemado, que andaba robando por los alrededores de Monserrate. Él les dijo que no lo conocía y que no tenía nada que ver con el atraco. Pero tampoco ayudó el hecho de que John andaba con dos celulares.
1: Yo iba con una mochila y dos celulares, iba con mi celular y el celular de mi mamá, pues porque ella tenía cámara, en ese entonces yo no tenía buen celular, yo le dije yo quiero sacar unas fotos, entonces por eso me hecho celular, y me lo llevé y pues normal.
2: Los policías lo arrestaron a él y a otro hombre que también estaba en esa zona.
1: Lo único que sé es que yo me quedé callado, yo no dije nada, yo, yo me quedé callado, yo estaba totalmente sorprendido, yo no, a mí las palabras ese día se me acabaron.
2: Tras la denuncia de las víctimas, a John le abrieron un proceso. Permaneció detenido en la estación de policía de Santa Fe durante dos meses, mientras la justicia definía qué había pasado ese día en Monserrate. Según John, los objetos robados nunca aparecieron, por lo que lo capturaron solo basándose en testimonios vagos. Mientras tanto, su familia tuvo que rebuscar plata que no tenía para pagar abogados y conseguir pruebas pues a John lo señalaban de ser un ladrón habitual en el cerro.
3: Que llevaba cuatro meses delinquiendo en un cerro de Monserrate, cuando él llevaba ya cuatro meses prácticamente en, en Amazonas, prestando servicio militar. Él estaba, era en Amazonas. Ella es Nancy Rojas, la madre de John. Yo corro para un lado, para el otro de juzgado, un juzgado solicite al ejército pruebas de que le estaba en el ejército todo eso me lo enviaron y nada de eso nos aceptaron todo eso nos lo mandaron al piso
2: Nancy se dedicaba al hogar mientras que Jairo Calderón el padre de John trabajaba en una procesadora de alimentos el esfuerzo económico y el desgaste mental del proceso judicial los afectó a todos
3: yo llorando, yo sola, sin compañía ni mi esposo, ni mis hijos, porque ellos trabajando, porque si ellos iban conmigo, pues no podían trabajar. Y yo llorando allá, y la juez me decía, cállese, señora, por favor, no llore. Entonces
2: yo le dije, pues no va a llorar, es mi hijo, es mi hijo el que está acá. Pero nada sirvió para comprobar la inocencia de John. En el camino a Monserrate, donde lo capturaron, no había cámaras que demostraran quién era el ladrón. Además, dos patrulleros testificaron en su contra. Según John, los uniformados se ensañaron con él y mintieron, pues los conoció en el CAI cuando ya lo habían capturado, y no antes, como ellos aseguraban. El caso no pintaba bien y su primer abogado le aconsejó que se declarara culpable.
1: Antes de que yo de pronto contratáramos los servicios de, una, de, una, de un abogado privado, eh, me cogió un abogado de oficio y él miró el proceso y me dijo, échese la culpa. Le toca mínimo tres años. Pues apenas se me dijo eso, pues yo me eché para atrás. Le dije, ¿cómo le ocurre que yo me echa la culpa? ¿Qué le pasa? Yo le dije, mi hermana, échese la culpa. Tres años y ya, eso no, no le queda tan pesado como si usted fuera a juicio.
2: A su madre tampoco le gustaba esa opción.
3: Y yo pero le dije a él, hijo, nos vamos con toda y usted no se va a echar la culpa de lo que no hizo. Uno es responsable de lo que uno hace, pero de lo que no, no.
2: A pesar de los esfuerzos de su familia, los abogados que contrataron no fueron efectivos y las pruebas que reunieron tampoco fueron suficientes.
1: El primer abogado nos robó. Fue a la, a la estación de Santa Fe, nos entrevistó y nos robó porque se, se perdieron dos millones de pesos que se le dio. Entonces yo realmente ya estaba muy decepcionado. Después se consiguió otro y el man empezó a ir, a estar constante. Y, y pues nada, pues después también se perdió ya cuando vio que me condenaron.
2: John nunca se declaró culpable, aunque en más de una ocasión deseó haberlo hecho.
1: Porque es que el sistema penal judicial aquí en Colombia es, es triste. Uno no una denuncia para, para estar vinculado a algo. Yo un momento llegué a pensar, dije, si sí, me hubiera echado la culpa mejor, porque pues, aquí tristemente ninguna de las pruebas que yo mostré no, no me ayudó para nada.
2: A John lo condenaron a 12 años de prisión por hurto agravado y concierto para delinquir. Aunque apeló el fallo, un tribunal mantuvo su condena. Fue así como terminó tras las rejas. John tenía 24 años cuando entró a La Modelo, la segunda cárcel más grande de Bogotá. Está ubicada en la localidad de Puente Aranda y hoy alberga a 3.222 internos, aunque solo tiene capacidad para 2.910. De sus primeros meses allí recuerda las luchas de poder y el paso de todo tipo de drogas, la vía de escape y también la ruina de muchos en un lugar tan hostil.
1: Se ve mucho el vicio, la, las peleas internas desde la y eh, corrupción también desde la policía, porque había, entraban muchas cosas que la misma policía permitían entrar. Entraban perico, entraban marihuana y pues de todo. Cuando llegué al patio me cogieron dos tipos, que era el pluma y el... O sea, el pluma es el duro del patio y el, el la segunda, como el segundo al mando. Eh, me preguntaron que yo por qué venía, que cuáles eran mis intenciones en ese patio, que si yo venía... Yo les dije, yo vengo aquí a a solucionar mi problema, yo no vengo a más. Porque hay mucha gente que de pronto llega a los patios a, a buscar el poder. Entonces allá todos se pelean el poder, porque el poder es plata, en, el, en últimas es plata, es tener ingresos en la cárcel.
2: Con ayuda de su familia, que se tuvo que apretar bastante el cinturón, John fue uno de los, entre comillas, afortunados que pudo comprar una celda y tener cierta privacidad. Un privilegio al que no todos acceden en las cárceles colombianas por
1: el hacinamiento. Hay gente que vive en los pasillos, no tienen un recurso. Y pues para uno tener comodidad allá hay que tener recursos, hay que tener dinero. Entonces hay mucha gente que en los pasillos dormía, todo el mundo pasando por encima de ellos, con los pies mojados, mojando las cobijas, el olor a cigarrillo, el olor a humo. Los
2: primeros dos años fueron los más difíciles para él, pero aunque muchos perderían la cabeza en una situación como la suya, John se refugió en tres cosas que, dice, fueron su salvación. Los libros, la disciplina que adquirió en el ejército y sus dibujos. Lo hacían olvidar, por momentos, el calvario que estaba viviendo.
1: Me encerré en mi propio mundo, empecé a crear mi propia alternativa y pues me dediqué a, a dibujar, a pintar, a leer, a hacer otras actividades totalmente distintas. Siempre me mantuve concentrado, enfocado en lo que era. O sea, el dolor me tocó hacerlo a un lado y, y realmente sí, sí fue complejo, a nivel personal fue muy complejo.
2: John no era el único que tenía que dejar el dolor a un lado. Para Nancy y el resto de su familia, esta experiencia tampoco fue fácil. De hecho, su madre cuenta que nunca antes había pisado una cárcel. La vida de nosotros cambió totalmente, económicamente.
3: Eh, en la salud también, empeoramos en la salud. Y fue muy duro porque nos tocó hacer muchas cosas. Ir a los bancos pedir plata prestada y debido a eso pues económicamente
2: tenaz la situación a Nancy le tocó asumir las riendas de la familia era el soporte que todos necesitaban en su casa para seguir adelante con el proceso de John a mí me tocaba hacerme fu la fuerte sacar fuerzas donde no tenía para soportar todo lo
3: que venía soportar a mi esposo llorando las deudas
2: y aunque no tenían dinero, porque además de las deudas debían pagar una mensualidad a las víctimas del robo, la familia de John hacía todo lo posible para demostrarle que estaban bien. Conseguir
3: plata prestada para llevarle el almuerzo el domingo, llevarle lo mejor a él si nosotros comiéramos arroz y huevo acá.
2: En la cárcel, los dibujos de John pronto se hicieron populares, hasta el punto en que los reclusos le pagaban por hacer retratos de la Virgen, de sus familias y hasta por pintar sus celdas.
1: Me decían, por el menos, yo quiero que mi, mi esposa y a mis hijos los dibujaba y me pagaban. Y de pronto yo con eso tenía para, para mis cosas entre semanas, aquí una gaseosa, una tarjeta para llamar a la casa.
3: Mi hijo se enfocó en su pintura, en dibujar, hacer una cosa, otra. Y siempre me lo respetaron, gracias a Dios. Nunca se me metieron con él dentro de la cárcel, nunca. Ahí sí, como dice el cuento, el delincuente sabe quién es delincuente. Y sabían que el pelado
2: no lo era. Todos los internos pueden redimir su pena, bien sea trabajando, estudiando o liderando actividades de derechos humanos. Por eso, John le apostó a la educación. Duró casi tres años como estudiante, presentó el ICFES en dos ocasiones, leyó la mayoría de libros de la cárcel, incluso el Conde de Montecristo, que es su favorito, y un día le ofrecieron ser monitor.
1: Me dediqué a dictar unas clases, pues yo les dictaba a ellos clases de filosofía, les, les hablaba de filosofía más que dictarles clases. También a veces hacía, sacaba como cursos de dibujo y uno que otro pues, le ponía atención a uno. Eso no es de todos, pero uno sí le metían la ficha.
2: Le gustaba ser monitor porque podía ayudar a otros reclusos que también estaban pasando por su misma situación. Se ganó la confianza de todos y así lo nombraron monitor de monitores. Un día lo metieron a un curso de diseño y ahí fue donde conoció a Joana Bamón. Que estaba buscando a internos interesados en un nuevo proyecto de resocialización de la Fundación Acción Interna.
1: Yo había visto a Joana haciendo una entrevista por, por el programa de J Mario, y ella hablaba de que iba a la cárcel, y yo decía, esa vaina no, no le pasa a uno, o sea, yo pensaba, eso no le pasa a cualquiera.
2: El proyecto buscaba que los internos pudieran aprender herramientas en temas de diseño y marketing para prestar asesorías publicitarias a empresas y personas. Así, no solamente establecían vínculos con la población exterior, sino que también aprendían habilidades que les podrían servir cuando recuperaran su libertad. El proyecto, que era único en su tipo, ofreció un diplomado en comunicación y publicidad con la Universidad Sergio Arboleda a un grupo pequeño de reclusos, entre ellos a John.
1: Yo limitaba la publicidad a un afiche ya, yo hice un afiche que ya tenga la información del producto ya, yo pensaba que eso era la publicidad cuando realmente conocí la publicidad de otra manera.
2: John y otros 24 internos se formaron con las mejores agencias del país, recibieron talleres de firmas como Mullen Low, McCann y The Juju, entre otras. Aprendieron a crear campañas y estrategias publicitarias y se especializaron en temas de marketing digital y uso de redes sociales con Facebook
1: y Google. Realmente fue muy chévere, fue, fue, fue muy constructivo para nosotros ver el proceso que, que se lleva para de pronto crear un, un concepto publicitario, cómo crear un, un póster, cómo crear de pronto estrategias para comunicar, fue, fue, muy, fue muy interesante.
2: Ocho meses después, John y otros seis compañeros se graduaron del diplomado y comenzaron a diseñar campañas en agencia interna la primera agencia de publicidad en Colombia que funcionaba desde una cárcel, y quizá la única en el mundo. La modelo habilitó un espacio para la agencia de publicidad y en febrero de 2019 graduó a su primera promoción en medio de periodistas y fotógrafos de todas partes. Nancy todavía recuerda muy bien ese día. Y eso fue una alegría grandísima porque las mamás que habíamos allá habíamos,
3: yo creo que habíamos como unas 10 mamás entre los internos porque habían hartos graduados, muy bonito y me siento súper orgullosa de mi hijo. Me siento orgullosa de él porque él lo que le gusta es estudiar. Y sigue enfocado estudiando.
2: El primer proyecto grande de la agencia fue para la cadena de supermercados Carulla. Con ayuda de Ogilvy lanzaron la campaña Hagamos lo más fresco y rediseñaron el característico logo de la marca con frutas. La campaña fue un éxito. Tanto así que reconocidos bancos y marcas de cerveza quisieron solicitar asesorías de la agencia. Pero con la llegada de la pandemia, todo se detuvo.
1: Ya por el tema de la pandemia, tocó definitivamente cancelarlo, porque ya no dejaban ingresar personal externo, Gente que no tuviera nada que ver con el Impec, ah, precisamente a ese tipo de actividades, pues porque podían llevar el virus a la cárcel.
2: Además de la pandemia, hubo otro impedimento, el motín de la cárcel a Modelo, el 21 de marzo de 2020. Momentos de angustia y de
3: zozobra se vivieron anoche en la cárcel Modelo de Bogotá, donde según la ministra de Justicia, durante un intento de fuga se presentó un enfrentamiento con la guardia del Impec. 23 internos
2: murieron. Esa vez, varios presos coordinaron un cacerolazo para protestar por el hacinamiento y las pésimas condiciones de salubridad, que podían empeorar con la llegada del COVID-19. Las protestas terminaron en un intento de fuga que fue reprimido con torturas, golpes, cortes con cuchillo y disparos. Así recuerda John esa noche de terror.
1: Lo primero que hicieron fue salirse, romper las puertas de los almacenes, empezar a saquear todo, quemar las neveras, quemar los computadores robar de todo lo que hubiera en los almacenes, destruir las instalaciones. Nos tienen abandonados como perros, no somos nadie, para ellos, nos tienen abandonados. La noche uno se asomaba en la reja, o sea, uno se asomaba en la reja y pues todo es oscuro, ¿no? Pero entonces se veían los, los candelazos del, de, los, de los disparos de fusil, los chispazos naranjas. Y había gente que se subía a las tejas y las tejas no soportaban el peso y caían, es como una altura casi de dos, tres pisos, se caían. Habían muchos heridos en el patio, botados con cobijas, desangrándose, otros hasta muertos.
2: John se quedó en su celda con un amigo, y aunque tuvo la oportunidad de volarse, no lo hizo. Estaba a semanas de que le dieran prisión domiciliaria.
1: Yo traté de manejarlo de la manera más calmada posible, pues yo pensé en mí y en mi familia, hasta yo pensaba en qué momento podía rebotar un disparo de esos hacia, hacia la parte donde yo estaba. El edificio donde yo estaba, pues no se incendió, pero el pasillo central sí se incendió. Y todo eso se llenó de humo y nos asfixiábamos. Estamos viendo en este momento una modelo. Vea, Solo muertos, nos están matando a los remanos, no quieren dar salida, no hay comida, no hay nada.
2: El motín terminó en masacre los enfrentamientos entre internos y guardias dejaron 24 muertos y más de 90 heridos. La ONG Human Rights Watch denunció que por lo menos 14 de las muertes habrían sido homicidios intencionales y tres dragoneantes fueron detenidos y acusados de tortura. Fue, sin duda, una de las peores tragedias registradas en una cárcel colombiana.
1: Se estaba hablando de que el virus se iba a meter a la cárcel, no sabíamos cómo se iba a comportar, no estoy justificando lo que pasó, pero siento que eso se presentó fue porque precisamente no le dieron un debido cuidado a eso.
2: Después del motín, las cosas cambiaron. Las actividades de redención se cancelaron, se limitaron las visitas y el régimen
1: era distinto. Ya no se metían a contar los dos o tres guardianes que se metían a contar normalmente, sino se metía todo un operativo de, de guardianes a contarnos. Hasta el final, casi 30 40 guardianes para pa contar a todos los internos.
2: El motín, la pandemia, las interminables requisas y la idea de que todavía le quedaban años de condena hicieron mella en la paciencia de John. Ya habían pasado cinco años desde su captura. E incluso para ese entonces ya habían capturado a alias Quemado, el terror de Monserrate, uno de los buscados por el atraco.
3: Cuando mi hijo tenía un año estar allá, al año cogieron a la persona que delinquía arriba en Monserrate. A él lo cogieron allá, él no sé en qué cárcel está. Si sí, esa persona cayó allá, y entonces yo le dije, no, pues yo voy... Y Averiguo la cárcel donde esté y yo y hablo con este señor. Yo hoy hablo por mi hijo, yo soy capaz de hablar. Entonces el abogado me decía, no, señora Nancy, no lo haga, porque no sabemos eh, qué, qué tipo de persona sea y
2: la, la coja amenazarla. Nancy dice que no buscó alias quemado por miedo, pero para mayo de 2020 ya nada de eso importaba. A John solo le quedaba esperar.
1: Yo ya estaba cansado de todo, yo ya estaba agotadísimo. Yo decía, ¿cuándo se va a acabar esta tortura? Yo ya para mí era todo tortura, ya la calma ya la había perdido. O más, más que perder la calma, había perdido como esa, esa, esa paciencia.
2: Su sufrimiento terminó el primero de mayo de 2020, cuando regresó a su hogar a terminar su condena.
1: Yo salí el, el viernes primero de mayo y nadie sabía. Entonces solamente sabía mi mamá, pues la sorpresa fue para mi hermana, para mis hermanos también que llegaron esa noche, unos amigos también llegaron a acompañarme. El otro día pues mi papá estaba allá y yo... Le salió de sorpresa y le puso a llorar.
3: Nosotros duramos dos años. Mi esposo, hasta que mi hijo no salió de la cárcel con su domiciliaria, no dejó de llorar. Mi esposo estaba contentísimo de verlo acá. Dijo, Nancy, se nos acabó este martirio, esta tristeza. Dijo, ahorita, seguir aquí adelante.
2: John por fin pudo abrazar a su familia sin los barrotes de la cárcel. Y su alegría fue mayor cuando dos días después, el 3 de mayo, nació su sobrina.
1: Pues la sorpresa de mi sobrina, pues todo cambió, todo cambió. Varios de mis amigos ya, ya eran papás, ya todos habían formado hogar, la gran mayoría. Y pues nada, todo, todo el ambiente cambió, la gente, el, el, la estructura del barrio, los negocios, todo cambia mucho.
2: A John todavía le faltan cinco años para resolver por completo su situación judicial. Desde que salió de la modelo, pinta y diseña en la casa de sus padres. Pero dice que le gustaría dedicarse a enseñar artes plásticas y a vivir de sus habilidades.
1: Yo no guardo rencor. Yo, yo creo que esas son piedras o, o cosas que uno no tiene que cargar. Y hasta el día de hoy yo no cargo con ningún rencor. Yo ya le di vuelta a la página, estoy escribiendo una nueva parte de la historia. Y no, ya lo que reflexioné, ya lo reflexioné allá. Y ahorita pues estoy poniendo en práctica lo aprendido. Con el tema de las segundas oportunidades, pienso que sí existen. Existen y se pueden dar. Pero la, la mejor oportunidad, la mejor segunda oportunidad que se puede dar uno en la vida es creer uno mismo en uno. Pienso que esas oportunidades que son difíciles, las que más lo hunden a uno en, en la vida, lo que lo llevan a tocar en un fondo, son las oportunidades para salir victoriosos.
0: Aunque ahora tiene casa por cárcel, desde hace meses John Calderón tiene derecho a estar en libertad condicional. Esto le permitiría salir de su casa y trabajar formalmente. Sin embargo, el juzgado que tiene su proceso ha dilatado este beneficio y no contesta sus correos. Aunque ha sabido levantarse de cada caída, su historia parece ser la de alguien a quien el sistema judicial le falló de principio a fin. La celda Voces de Libertad es un podcast de la Fundación Acción Interna y El Espectador que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron. La producción de este capítulo estuvo a cargo de Nicolás Martínez Durán. La investigación y escritura la hicieron María Hernández, Valeria Cortés y Harold Rodríguez. César Giraldo editó esta historia. Esta segunda temporada la componen seis historias que podrán escuchar en las plataformas de audio del de Espectador y en la página web de la Fundación Acción Interna. Los espero en el próximo capítulo.